0: You said no, no, no. I said no, 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 no. You say take me home. I said no, Perignon. You said no, no, no. I said no, 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 no. 嗯，拼命探索，不计后果。欢迎您收听思考盒子啊！今天还是一个短片的回答听问的节目啊！第一个问题，时间的朋友提问说。何总，我想转行去开重卡，有前途没？现在是老郑新手在检测公司打工，听说自动驾驶会淘汰掉卡车司机。说这个自动驾驶这事儿啊，呃，现在很多人都在关注这个领域的问题啊，自动驾驶啊，但更多的呢是关注一些小车，也就是，呃，私家车对吧？这个轿车啊、SUV 这这这类的。那这位朋友呢？我问的是说这个大卡车啊，大卡车，想问问未来还有没有前途？会不会因为自动驾驶技术很快就会淘汰了啊？那现在呢，很多大公司呢都在专注于卡车领域的自动驾驶啊，投入了很多的时间、金钱和技术啊，都在研发这个事儿啊。比如说戴姆勒公司，也就是奔驰的母公司啊，这是也是全球第二大的卡车制造商。呃，从这个二零一四年开始就，呃，就开始测试他们的这个自动驾驶卡车。再比如说，谷歌旗下的公司哈、啊，也是来研究这方面的事儿。还有特斯拉哈、啊，也是做这方面研究。那目前研究到什么水平啊、呃？咱们对比一下，这个自动驾驶卡车呀，它的这个好处啊，就是更多的那是在公路上行驶，呃，所以这个路况呢相对会简单一些啊、呃，不像是小汽车，更多呢是在这个城市当中。所以呢，经常会有红绿灯，很多的人，很多的车，路况呢相对比较复杂，对吧？所以呢，你你在这个长途在高速上行驶，这个难度啊可能会相对小一些。但是呢，这个卡车的问题就是说，卡车它更大、更重，对吧？制动的距离会更远。那在一些紧急的情况下，可能就没有足够的空间去躲避啊路边的汽车、行人啊。这个呢，是它和其他小汽车不同的地方。那现在在这个技术层面、法律层面，呃，自动驾驶呢也都在逐步的推广啊。那么这个卡车司机未来是否会面临着失业的危险？我个人感觉嘛，起码在十年之内你是应该不必担心这个问题。那就目前的发展形势来看，呃，即使这个自动驾驶卡车开始大范围的推广，那也只是类似于啊，我感觉好像类似于这个这个飞机的驾驶模式这样，大部分的时间。呃，是这个电脑控制自动驾驶，但是呢，这个驾驶室当中呢，仍然会坐着一个驾驶员，在一些特殊的情况，呃，还是需要这个人类的干预，对吧？在短时间之内，我感觉五年、八年、十年之内还不太可能达到这 L 5级别，就是纯纯的不用人的这个人工驾驶，纯靠这个远程操控，这个可能难度还是比较大啊。所以面目前面临的大的趋势还是人机结合。只不过呢，人和机的工作比例在逐渐缩小啊，更多的那是机啊，少数呢是人啊，所以你可以这样理解，其实这个自动自动驾驶呢是给你提供了一个辅助哈、啊，让你的工作越来越轻松，越来越简洁啊，所以说这个其实还是一个不错的选择啊，可能不像以前这么累了，对吧？你这个开长途、开开开大货确实很辛苦，那么有了这个自动驾驶技术可以。呃，帮助你解放双手，解放大脑，解解解解放你，解放你的眼睛哈、啊，让你变得工作变得更轻松啊。下一个问题，吕慧君提问说：盒子能不能谈谈王努岳的地弱代偿理论啊？这个问题以前问过了哈，我、啊、跟你问的一模一样啊。呃，具体哪期节目我,我也我也记不太清了，你你可以自己找一下啊。地弱代偿这个事儿啊，嗯，这个我简单回答你一下，就是。你说的这个王东岳和他的“地弱代偿”理论，啊，我确实是听过这个词儿，但具体咋回事呢？是真心不太懂啊，也不想去整懂啊，也不想去研究，因为看书这事儿吧，我还是比较固执啊，非常固执啊，就不一定正确，但非常固执。特别是看哲学这方面的书，就是如果能看死人的，尽量就不看活人的。嗯，不知道你理解没啊？就是你有那功夫，我觉得不如看看康德、尼采、罗素啊、黑格尔、叔本华、笛卡尔。维特根斯坦之类的哈、啊，我觉得呢收获可能会更大一些啊。当然，我这个观点是非常非常片面，甚至非常错误，对吧？因为你你没有调查，你没有发言权啊。你你你也没比较过，很可能这个就是咱东方的一个哲学大师，对吧？极大圣者哈，甚至说超过了之前所有的哲学家，有这种可能性啊。当然，这种可能性并不太大啊。下一个问题，博学八六三三提问说。呃，请问我从扬州憋尿到济南，这样算不算南水北调啊？求盒子老师回答。这应应应该应该算吧？从这个地理的角度上应该是算。那么你从这个塔里木盆地憋个屁不放，一直憋到上海，你这个就算，就算这个西气东输了。下一个问题啊，海塔问你说，盒子老师吃了安眠药和泻药会不会边睡边拉啊？这个取决于药物效果呗。如果药物效果非常好的话，我估计。差不多啊，这个实践出真知，您可以试一下哈、啊。反正我没有这方面的经验，我这个睡觉和拉屎都不成问题啊。下一个问题还是他提问的，说玉帝住在平流上还是对流层？雷公电母使用的是直流电还是交流电？求何子老师回答啊。他问你这几个都是非常典型的网络上的几个梗哈、啊，但是既然问了，咱就是专业的回答一下。这个算是一个知乎上的老问题，说这个玉帝住在哪个城啊？这个中国的神仙和外国的神仙呢、啊，这飞行的方式不一样。你仔细看一下，仔细回想一下，咱们的神仙呢都是站着飞，或者说是上下飞啊。你看这个《西游记》里边顺，孙猴子经常是脚踩这个筋斗云上下飞，和和别的神仙聊天的时候，俩人都是站着，在云层上边站着聊天。那外国的神仙，也就是外国的超人呗，对吧？他们都是横着飞，胳膊往前一伸，哈，一后边一个小披风，他横着飞。那为啥一个横着飞，一个竖着飞？这就是因为这个神仙和超人呢、啊，他住在大气层张当,当中不同的层次啊。这个大气层从内向外，也就是从离地球最近、离地面最近的，这叫对流层；再往上的是平流层；再往外呢是臭氧层，然后是中间层、热层，呃，散逸层和这个再往外就就这个这个星际空间了。从内到外。那外国的神仙这帮超人啊，他们呢横着飞，这个就像咱坐飞机一样。它呢都是处于平流层，啊，这个这个层呢大约是在，呃，一万米高空的坐飞机的时候嘛，一般是九千米飞到九千米一万米这么高。那平流层平流层这个空气啊，它都是水平运动的，所以那飞机在这个里边，在这层面飞啊，它相对比较平稳啊。外国的神仙超人呢也是在这层飞啊，横着的。那咱的神神仙哈、啊、有两种，一种是一些小仙啊，这些小仙呢是住在这个对流层，就离地球最近的这个层面。空气呢是上下运动的，垂直运动，对吧？你看《西游记》里边，那他老百姓抬头一看，经常能看着这个神仙显灵，就离地面比较近啊。这这个就这个对流层里边，而这个竖着飞这个神仙就非常符合空气动力学这个结构嘛，上下的顺着这个劲儿啊，就减少阻力啊。这是一些小小神小仙，那真正的大仙儿、啊、哈，大神就是你说的玉帝这个级别的，他们呢是住在这个中间层啊，这就非常非常高了。那这个地方 呢， 气温随着高度的增加 呢， 迅速降 低， 因为这一层呢几乎没有臭氧 啊， 然后氮氧这些气体 呢， 所能直接吸收的波长更短的这个太阳的辐 射， 大部分呢也都被上层的大气所吸收 了， 所以这个气温随着高度的增高而逐渐降低 啊， 所以呢有这个垂直对流的运动 啊， 这个叫做也叫做这个高空对流层。那玉皇大帝呢和一些这个位列仙班的大神大仙都是住在这一层。因为长期生活在垂直对流明显的高空对流层，所以呢，他们就习惯了采取适应这一层面的飞行的这这这个这个模型哈、啊，上下飞。那如果呢需要下凡处理一些事物，就到这个地面，那你就得从上到下。那当然，在这个过程当中呢，会呃穿越这个平流层啊，在在在这时候呢，会遇到一些阻力哈啊，当然影响并不大，最多呢只是偏航而已啊，因为穿越这个平流层的时间也是相对比较短，飞得非常快嘛。对吧？因为这个时候还没等减速呢，嗖一下就过去了，影响不太大。然后到了脚底的对流层呢，又恢复到了良好的这个气动构型啊，还是上下飞啊，这个这个他、这个、就非常熟练了、啊、第二个问题说，这个雷公电母用的是直流电还是交流电啊？我觉得这是直流电呗，因为这个雷公它他是一个直男啊。下一个问题啊，还是他提问的说，何子老师，呃，电鳗电电鳗会被电鳗的电电死吗？啊，这也是网上的一个梗哈。啊 嗯， 这个它是不会电死的啊。这个电鳗放电 啊， 电鳗放电瞬间放的这个电 呢， 可以达到七百多伏、八百多伏啊。你这这个电量要是电人的话 呢， 都得被电死 啊， 非常致命。那么这个这个这个电鳗 哈， 它为了控制好这个放电的能 力， 它首先呢就得保护好自 己， 它自己的身体呢要是有一个绝对的保护 性， 它是一个绝缘体才行。所以 呢， 别的电鳗。电这个电鳗啊是不会把这个电鳗给电死的，因为它是身体它是绝缘的啊。下一个问题，农药过期了还有毒吗？啊，这农药过期了，农药一般就是杀虫剂啊、除草剂啊这类东西啊，范围很广。那么农药过期了，啥叫过期了？主要呢就是指它的这个有效成分减少了、分解了啊。但是说它还有没有毒啊？这个事儿不好说啊，毒性它不一定减小。有可能会因为内部的一些化学变化、一些反应啊，导致它的毒性增强了啊。当然也有可能是，呃，减少了啊。这个你得看是具体哪一种农药啊，这这个不同的农药，这个发生的变化也是不一样的。下一个问题，被门夹过的核桃还能补脑吗？这当然还能补脑了，也补过的脑子也跟被门夹了似的呗。下一个问题：生蚝煮熟了还能叫生蚝吗？啊，这个问题比较复杂了啊。这个你可以问问回到二零四九的刘院长，他家在海边啊，经常吃海蛎子啊，不知道他们管这东西是怎么叫啊。下一个问题：鸟为什么长翅膀？嗯、呃，鸟为什么长翅膀？这个从专业的生物进化的角度来说吧，其实原来世界上有很多种类型的鸟，有一些鸟有翅膀，有一些鸟确实它没有翅膀，但是因为它没有翅膀，所以它飞行的时候。这些鸟很容易就从天上掉下 来， 掉下来就摔死了 啊！ 最后留下来的就是这些有翅膀的。下一个问 题： 榨汁机榨榨汁机榨汁机会不会被榨汁机榨成汁儿 啊？ 这这个我还真就没太做过这个实验哈。你可以买一大一小两个榨汁机扔里边榨一下试试 啊， 你别整爆炸了。下一个问 题： 毒蛇毒毒蛇毒蛇会不会被毒蛇毒死 啊？ 嗯， 这个事儿 吧， 你要。深究起来吧，这还真就比较复杂、啊。你得先了解一下这个蛇毒是什么东西。这个蛇毒啊，主要是储存在这个毒蛇的毒腺里边。那当它攻击猎物的时候呢，通过这个毒牙注入到猎物体内。这个蛇毒当中主要的成分呢，是这个杜欣蛋白，还有一些什么多肽呀、氨基酸呐、啊、等等哈、啊，其他一些什么成分。那几乎所有这个这个蛇毒啊，都是破坏神经系统和这个血液系统啊。所以一旦这个被毒蛇咬了之后，呃，猎物的生还的机会并不大哈。那么说，这个毒蛇毒毒蛇哈，会不会这个被这个蛇毒所毒死？这分两种情况啊。如果是在野外的情况吧，一般这个毒蛇呢，它不会咬自己的同类，因为它毒蛇分很多种类型，对吧？自己同类之间，他们一般是不咬啊，就很少这种自相残杀的情况。而呢，对于当地具有食蛇性的蛇类来说，就是这个蛇它是别的蛇，不同种类啊。那么他既然敢吃，这个就是说，在进化过程当中，他已经拥有了这个，呃，免疫当地蛇毒的这个能力，他才敢去吃啊。他还不傻，如果他没有这这这种能力，他是不会去吃别的蛇。那还有一种情况呢，就是这个有的人比较贱哈，非得试验一下用一种毒蛇咬另外一种毒蛇。那么这种情况下，如果不是同类的毒蛇，当毒蛇互互互相互相撕咬的话啊，还真就有可能，嗯、呃，会被毒死啊，因为它不同类的啊。会有这种有这种可能吗？下一个问题，何志老师说：“孕妇打人算群殴吗？”嗯，这事儿你还真就得学学《民法典》啊，这不是开玩笑啊！前几天刘院长不刚解读过《民法典》这个事儿吗？咱说啥叫群殴？群殴这其实这个词儿吧，并不准确，这是咱平时说的词儿叫群殴，这个法律上呢叫做聚众斗殴，聚众斗殴啊，意思都差不多。必须呢是组织三人及三人以上的斗殴的活动啊，就聚众斗殴。那么两个人打架，这就不算聚众斗殴啊，两个嘛，对吧？那如果说一个孕妇跟别人斗殴，如果单纯从人数上来看，你把他肚子里的这个这个胎儿也算作一个人，确实是符合三个人的标准啊。那么问题在于，他胎胎儿这个、这个肚子里胎儿算不算人呢？那从民法典的上边的这个解读来看啊，呃，胎儿在法律上呢一般不算作人。啊、他是跟这个母体呀、啊、是属于一个整体，那只有在一些特殊的情况，在涉及到胎儿利益保护的时候，才把他算作人。啥叫利益保护？比如说接受赠与，接受接受继承，继承家里的财产了啊，这时候怀孕了，对吧？虽然还没生下来，但是呢，这个时候把他当作人哈、啊，这个是受到法律保护的啊，在法律上把他视成人、啊、这个叫做对胎儿有利的情况下啊，有有这种保护。那么，在这斗殴这种情况下，这个对胎儿是没有利益的。那么，民法民法典上就说了，你在在这种情况下，法律上呢不能把它当作是人，他和这个孕妇是一个整体。所以呢，这个孕妇参加斗殴活动，他只是算一个人参与。那有人可能会问了哈，那如果咱假设哈，这孕妇在斗殴过程当中把这孩子生出来了，对吧？从肚里出来了。那么这个时候，这不就三个人了吗？对吧？他他已经从肚里出来了，这不三个人吗？那这个时候算不算,算不算群殴？算不算聚众斗殴呢？这个呢也不算，啊，原因很简单，这个啥叫斗殴？它是有一种主观的参与性，就是说这这是一种有有有意识的活动，所有参与斗殴的人，他都知道自己在干什么，而且呢，他是有目的的想要这样去做。如果这个人在场，但是他没有想要参与斗殴的意识，或者他根本就不具备通过行动或语言表达自己意志的能力，那么这就不算作参与斗殴的人。就比如说哈、啊，张三有一天想要跟别人打架哈，想要参与斗殴活动，那为了壮大声势，想多带俩人去哈、啊，就把家中身患中风的老母亲和瘫痪多年的老父亲背着老两口。强行背过来啊！这边推个轮椅，后边背一个，把老两口带来一起参加这个兜殴活动。那么在这种情况下呢，也不算群殴，因为这个老头老太太这这种状态哈、啊，他并不知道自己干什在干什么，他主观上也不想去参与啊，所以这个不算群殴。所以你说孕妇孕妇打人这个事哈、啊，算不算群殴啊？这不算啊，除非是一群孕妇在打人，对吧？这个胎儿啊，法律上他不是人。而且这个胎儿，他没有主动要参加斗殴的主观意识。下一个问题，盒子老师做美甲，做美甲咋擦屁股？做美甲擦擦屁股？我靠，这个问题可难倒我了。我我一直以为长得这么漂亮的、这么好看的屁股，她不会用来拉屎的。只有你你这种屌丝才拉屎啊！那些美女她怎么可能拉屎呢？为什么要擦屁股？下一个问题，月牙天充提问说。呃，何志，请问 S C P 403打火机什么原理啊？这是关于这个 S C P 的问题啊。S C P， 呃 s C P 4 0 3打火机的全名叫 S C P 4 0 3递增打火机啊。之前就之前在递增这俩字上。那从外形上看，它就是一个很普通的打火机，没有跟一般打火机没有什么不同啊。它呢是在这个 S C P 基金会食堂当中发现的。那它有什么特点？就一开始的时候，你第一次打火，它产生的是正常的打火机的这么一个火焰啊。那在二十四小时之内，你连续打火，那么它每一次打出的火焰都会比之前变得更大。那这个 SCP 403呢，第一次这个实验呢，是由一名地级人员，呃，来实验的。他在两小时之内呢，连续使用就是打火三次，结果呢，第三次是造成了过热气体和等离子体的强烈碰撞。爆炸了啊！整个这个实验室内的这个防火层几乎全部被损坏，所有的这个仪器设备也都被损坏了。那目前我们能确定的是，这个 S C P 403呢，它的周围呢是存存在着一个磁场哈，可以保护 S C P 403打火机，也可以保护这个使用者是不被呃不受不受这不受伤害的。那我们自然会产生一个疑问哈，这个打火机它用的是什么燃料呢啊？目前研究发现呢，这个打火机里边它没有任何燃。任何颜料哈，以目前人类的能力来观察，这里边就就是一个空的啊，也也不太明白这个是什么颜料。那么目前呢，这个打火机呢是保存在 S C P 之基金会的铁质保险柜,柜里边，密码呢由一个博士所保管，呃，并且呢旁边有两名这个守卫啊，日夜看守啊，任何人呢不得将它开启。那么这个打火机它是什么原理啊？什么原理呢？为啥每次打火都比之前会更大一些、啊、目前掌握的资料来看，呃，其实这个并不是一个真正的打火机，而是与另外一些平行宇宙啊相连接的一个计算器。那当你第一次打火的时候呢，它会产生一个默认数值为二的火焰。这个火焰呢是由绝对空间的原始静态能所产生的。那么当你再次触动这个打火机，第二次打火的时候呢，它会随机产生一个更大的质数，它是从二开始，随机产生一个更大的质数啊，有可能是三，有可能是五。也可能是更大更大啊，大大到几千几万的这个、这个数值啊，随机是多少不知道。那么以此类推，你再次打再次打火，你产生一个比这个数更大的指数，越来越大。就二十四小时之内是它是这个越来越大，对应的更大的火苗啊。那么直到二十四小时之后，它重新归零，再从二开始，这么个原理。下一个问题，听友二八三七七零三五九提问说，嗯、呃，两年。两年了吧，一期没落下，一直没评论提问过。我不太理解这期想表达啥，是想要重回科普主播了吗？我觉得提问是个互动方式，你就说吧，啥问题网上找不到答案，能够这里提问，能辛苦码这么多字我觉得都是真爱粉。包括我听了这么就第一次打字儿啊，我们的风格就是娱乐，为啥要整那些专业的好的问题啊？首先也是感谢这位。听友的留言哈，就针对于之前咱那期节目说如何提一个好问题，呃，那个节目里边我说了哈，就是你可以随意提问哈，任何问题，你是什么娱乐呀，是专业的，感情啊，什么类的问题都可以，咱不做任何限制但是我只是温馨提示一下，就是有一些我觉得好的问题，我就会更加专心的、耐心的收集一些资料来回答。对于一些我觉得不好的问题呢，我就会忽略掉，啊，甚至读都不读出来，对吧？所以我只是提个醒啊，事先把这个事说一下啊。因为总有朋友问说，我我问这个问题，为啥你不理我？问了好几，为啥你不理我？什么意思啊？对吧？我我这是我我是真爱粉，你咋不理我啊？所以这时候我得声明一下，就是以我个人的兴趣爱好，觉得哪个好哪个不好啊，我我跟大伙说一声，对吧？当然你可以完全不在意这个事儿，因为有些朋友就是想留言，就是想提问。并不指望我能去，我能够回答这个问题，对吧？他就想问一下，你理不理我不管啊，我问完就完事儿了，对吧？所以说，我只是说他个人一点小见笑，绝不强求，就是你愿意问啥问啥，愿意问啥问啥，愿意说啥说啥，这个是您的权利啊，绝不强求啊，一一点一点强求的意思也没有，只是说,说一下我个人的一点小想法啊，毕竟这是一个互动的环节，对吧？所以咱把这个事儿呢说清楚啊。下一个问题值得信赖提问说：何总，美国要发钱了，借债发钱，可惜我们只能流口水。美国都欠了这么多钱了，还使劲发钱，后面呢能还钱吗？会不会拿中国债务发钱呢？比如限制中国账号美债交易？这个问题没问太懂啊，我大概理解，可能就是你问这个美国自己随便印钱这个事儿啊。这个事儿呢，得从呃布雷顿森林体系说起吧。那在第二次世界大战快要结束的时候，呃，美国、英国这两国政府啊，出于本国利益的考虑，就开始酝酿哈，想要构思设计一个战后的国际货币体系。那在1944年的7月份，呃，西方主要国家这个代表在联合国国际货币金融会议上就确立了一个全新的国际货币体系啊，因为这个会议是在美国新罕布什尔州的布雷顿森林所举行的，所以呢，称为布雷顿森林体系。啊， 这个体系这个内容具体的要求哈非常多 啊， 我就说两个重点啊。第一个 呢， 就是说这个美元和黄金直接挂钩 啊， 这说这个三十五美元兑换一样是黄 金， 所以 呢， 这个美元又称为美金 呐， 这个美元和黄金的价值是一样 的， 等同的啊。然后成员国的货币 呢， 与这个美元进行挂挂钩进行兑 换， 呃， 这个汇价呢允许有一个小幅度的波动。但是短期内呢，要保持一个相对比较平稳的状态，不能差太多。也就是说，这个美国它作为主导，它有多少黄金，它就可以印出多少美元，然后别的国家呢，再用自己的货币、自己国家的钱，再跟这个美元进行兑换，这样就方便进行国际上的经济往来、货币的交换，对吧？以这个作为标准。第二呢，就是成立了这个国际金融机构啊，包括这个呃国际货币基金组织和这个世界银行。呃、嗯，这这两个组织呢，主要就是为了控制这个汇价，然后呢，对这个呃战后啊进行一些援助支持啊。那么依靠着这个二战，美国呢在政治和经济上是迅速的崛起，成为了世界上唯一的超级大国。美元呢也是替代了黄金，成为了世界货币哈、啊、进行这个国际兑换。但是呢，布雷顿森林体系从它诞生之日起，也就注定了它必然要走向灭亡，因为。世界上的这个黄金储备，这个是基本不变的，对吧？它就是这么多，你再怎么去挖，它也不可能说第一上下波动太大。可是呢，整个世界的经济是不断的发展。那么，如果说美国真的是严格的按照自己的黄金储备来发行美元的话，那它并不会发行太多，因为它就这么多黄金嘛，对吧？所以，这个世界上它必然会闹美元荒，也就也就是说，这个钱是不够用的，因为经济在发展，对吧？整个整个文明、整个经济是不断发展，那钱就这么多，钱就不够用了，对吧？一共就这么多黄金，就这么多美元，所以随着经济的发展，需要更多的钱，就得多印点,点美元啊，这就产生了矛盾，对吧？你美元一多了，印的多了，不能与这个黄金挂上钩了。理论上，这个三十五美元它就不能不再兑换的一样是黄金，所以当时很多国家有意识到了这个问题，就开始大量的用美元兑换黄金，然后把这个黄金运回到自己的国家。因为黄金在手，这个心中，他才才才才才感到非常非常稳妥，对吧？拿着美元，毕竟它是一张纸，所以这个美国的这个黄金储备，从二战后最巅峰的大约两万吨储备，下降到了后来这个，呃，八千吨左右啊，维持这个水平。那最终呢，在一九七三年，布雷顿森林体系呢就倒塌了，黄金与美美元脱钩，啊，然后有人说这美国耍无赖，对吧？这个就是之前说美元跟黄金挂钩。是吧？这这非常坚挺。你现在美元黄金脱钩了，你可以自己随便多印美元了。然后美国享受着全世界的福利，啊，的确可以说是美国是花着全世界的钱，就是进行自己祖国的建设。但是本质上哈、啊，确实这个体系它有它的不完备性啊，就注定呢，它是它是要要要要要灭亡的啊。那么现在说这个美元不再与黄金挂钩，那么美国它美元仍然是世界最坚挺的、最重要的国际货币。啊，然后就回答这个问题说，那么美元现在它真的就可以随便去印嘛，对吧？老美想去中东买石油，印两数两火车皮美元就完事儿了，这成本根本没有多少钱就是纸嘛，对吧？去那去那买点石油，缺啥去买啥，那整个美国它啥也不用干了，还搞什么生产建设，天天搁这会儿印美元，然后全世界的买东西，不就 OK 了吗？那显然这个事儿它没有这么简单，对吧？因为这美国它想继续维持世界霸主的地位。肯定不能随意去印钱，这别的国家也不傻，对吧？他一定想让自己的美元更加坚挺一些，特别现在是欧元、人民币，对吧？世界的地位都在不断的提高、呃，甚至在有一些地方都可以取代美元进行这个国际贸易的结算了。所以呢，如果他多印美元，无异于饮鸩止渴，长期来看并没有什么好处，那只是说在一定范围内它可以进行适当的一些调整，对吧？有一些浮动。这很正常，但是不能过格，它得有个度啊。如果它是无休止的去印美元，最后的结果保证是导致它国家的灭亡啊，国际信用的急剧下降啊，最后它也就是完蛋了啊。好了，感谢您各位的收听，谢谢大家，再见。